0: Hello Hello Hello， 我是 David。OK， 我们终于把一一百集全部完成了。然后这个是我们的 podcast 是在7月1号的时候上架的。然后那时候我们给自己立了一个 flag 嘛，就是我们来尝试看看，就是呃，我们使用日更的方式，然后最晚就是有时候可能啊、呃，我们这边会忙一点，然后可能偶尔会就是啊、呃，错错落个一天，然后去去做啊，才去做上架。好，那我们总算是在今天，就是十一月十八号的时候，我们完成了100集的就 update。那的确也是达到我们的 flag。那有没有去啊、呃、达到我们的目标呢？那我们在之后就是100集之后嘛。那我今天其实呃这一集的主要目标是我要对针对这一百集里面的内容去做一些 recap， 就是针对亚马逊的内容去做 recap。那你可以听到，其实我现在讲话的速度是比较慢一点，就是以前在录呃其他集的时候。我整体是有把速度大概讲话速度会快一点。其实，呃，我觉得讲起来是蛮困难的，就是你等于是自己一个人对自己讲话，其实蛮困难的。所以我现在就用比较平和的方式，然后去 recap 一下，就是这一百集针对亚马逊的内容到底在讲什么。好，那首先，其实大部分大家在亚马逊上的问题，大概会分成几个层面。一个是，我觉得，因为现在其实亚马逊在台湾，嗯、呃，还算是比较 junior 一点，可能而且因为他前期要准备的东西太多，所以相对来说卖家的市场并没有这么大。虽然说每年都还是有新的卖家进来，但是跟比方说其他电商相比，比方说像现在啊、呃、怎么来说啊、呃，虾皮，或者是以前可能大家熟悉的。呃、uh, ，AliExpress， 然后可能这些整整个的量量体其实比亚马逊要来的多的。虽然说整体的卖家市场上还是在增长，那目前卖家进来，我们看到几个问题，其实第一个是在啊、呃、心态上 ，OK， 因为心态上大家可能觉得啊、呃、我现在,在做跨境电商这件事情，所以呃你的期待跟呃。呃，可能这个市场实际上状况是不一样的。那我相信，其实现在，呃，账号经理他们都会很强调这一点，就是亚马逊的市场其实并没有你想象中容易。那我们也在这几年里面，我们去看到，其实亚马逊二零一二零一八的时候进来嘛，然后进来的时候，其实慢慢的，他们其实每一年都在进步。我是说真的，你就你可以看得到很明显的，每一年都在进步。然后每一年提供给卖家的东西就是更多、更充实。早期的时候是靠啊、呃、服务商去呃巩固整个亚马逊的生态嘛。然后现在就是卖家拉卖家，因为只有卖家才会了解卖家实际上的辛苦，然后才可以把最真实的一面就是给呈现出来。所以我觉得现在网络上已经越来越多资讯，然后就是可以提供给要新进来的卖家或是已经存在的卖家了。当然，偶尔你还是会在社群里面去看到就是。嗯，有一些不理性的卖家，可能就是还是一样，呃，就是讲啊、呃，这个平台难用，我不如去做哪一个平台。Anyways， 那这种我们就不管它了。好，反正以在心态上而言，因为亚马逊的整体市场环境其实跟呃以往我们所熟悉的环境并不是那么一致的。整个你想要做，就是像我们在 recap， 就是我们之前所说的就是啊、呃，应该说我之前所说的就是我认为其实。呃，亚马逊它到底有多难？就是你想要把亚马逊做好有多难？就是你做的就是不三不四。其实当然，呃，就是它没有什么困难度嘛。就是你可能说运气好，就是真的是运气好，你就压压对宝，那你可能就会起来。可是我们今天是要说，你要把它做得好的时候，大概会有多难？就是你在一个国家，你想要没有任何的市场啊、呃，没有任何的资源的时候，你想要直接在那个国家去成立一间公司，然后开启你的销售据点有多难？那其实做亚马逊。的难度不会差太多。那现在，尤其是亚马逊，针对于一些产品认证、然后实名、然后还有一些啊、呃、金流的问题、税务的问题、税制的问题、产品的真实性、review 的真实性这一边，这边其实都是越来越严格。那对买家来说是好事，对卖家来说就是一大阻力。所以我觉得，在心态上，当竞争的人变少的时候，你的出头的几率就会变高。那大家也不用担心说，哇。大陆的卖家那么多，然后整体来说，呃，可能大陆卖家进来会影响这个市场，大家就对亚马逊越来越没有信心。其实实际上市场是跟这个相反的。其实亚马逊是大部分在把一些我们不要说大陆的卖家好了。其实如果你去看一下一些 Amazon Insights 的话，你会发现其实大陆卖家他们现在就是像我们前几集有讲过的，也是开始流行白帽运营。因为这大家也知道这个市场。现在不欢迎这些所谓黑科技，或者是说我用就是比较灰色地带的手法去经营的，就让我自己产品比较啊、呃、迅速提高一些方式，其实是已经啊、呃、比较少，但是还是有一些国家新兴市场，像巴基斯坦，然后或是一些印度，然后他们在针对于啊、呃、可能因为他们才刚踏入这个市场，他们去想要去快速的去赚快钱的时候，就是。可能路就不是走这么正。那当然，这些这些卖家，其实，在现在亚马逊的保护机制下，其实他们都会被筛选的，都会被筛选掉。所以，我觉得在心态上来说，大家可以比较放心一点是没错。那但是在心态上，即便呃，这个这个障碍、这个壁垒，其实亚马逊已经尽量把你拿掉。但是还有另外一个心态上的壁垒，是因为亚马逊呃，所很多的事情，应该说要做亚马逊。你要学的事情真的很多，很杂，所以说可能因为，比方说像台湾，大部分是制造业起家嘛。台湾如果说啊、呃，不是制造，应该说就是制造，应该就是制造业跟 FMCG 的这两块会比较多啦。然后文青这一块其实比较不适合亚马逊，当然还是有人做。那我们先讲讲看制造业，台湾很多就是在做二代转型，或是传统的呃老工厂做品牌转型，所以说他们可能遇到的问题是这一整个模式。呃，跟他们以前所熟悉的模式不一样。我说的不见得是心态上、文化上，而是最真实的是在财务面、组织面、结构面，还有就是你们公司的人力配置下，你们就是没有面对这个市场的呃配置，所以这是一个很大的问题。那我们的确看到说，呃，因为这个问题是在这手法上没有这个，这个时候大概在二二零二零、二零二一的时候，其实啊、呃，整个台湾的市场其实。啊、呃，很多人在做这些，想说，比像像说 Transpace， 他本来就是在做辅导一些，呃，做品牌的转型啊，然后帮他做建立品牌这件事情。因为很多以前台湾的牌子是没有真的有名的品牌，所以现在在让他品牌化。那这个过程其实他要仰赖很多，就是一些技术的导入、知识的导入。那我觉得以卖家心态来说的话，就是尽量不要太守旧，尽量去接收一些新的资讯，然后。呃，最困难的点其实是这些资讯到底是实际是资讯，还是对你来说它其实是杂讯。那像我们在前几集说过的，你现在时间就是这么多，你的注意力就只有这一点啊、呃，这些范围了。如果对你来说你现在没有办法应用的这些资讯，对你来说是阻力的话，那其实它是杂讯，你很难就是在因为资讯越来越多的状况下，你很难去 filter 出来。那这个其实我觉得是卖家的挑战。OK。好，那心态部分讲完了。那我们再讲说专业上，其实我自己看到来说，呃，以做跨境电商的专专业，或是亚马逊的专业，这件事情有这么困难吗？就像我们说，就像我我说的，我其觉得亚马逊没有这么的难啊、呃。你就说真的比较呃有技术，当然还是有一些层面是比较技术。那我们等下放在啊、呃、后面一点讲。那我现在讲说大部分的啊、呃、整个专业上，其实以我自己来看。大部分为什么他进来说，哎，专业没有办法应用，是因为，嗯，他们以前不是他们以前就是啊、呃，以前就是比较成功的一些品牌，成功一些卖家，他们可能在原本的就是销售渠道，他们有看到一些、呃、市场的转变，表不是说他们市场不见，是他们的市场在转变，然后他们要想要去啊、呃、经营一个新的渠道，就是、像亚马逊的时候。对他们来说，这个转换成本其实是高的。那什么叫高？不是实际上公司要拿出钱的转换成本，而是说你的组织的心态跟准备程度、转换过去的这个成本，还有你公司人愿不愿意去学新的这件、新的啊、呃、新的成啊、呃、新的知识的这一块，这个东西是比较困难的。所以说，在专业上，很多我看到呃有一些就是像是传统的。嗯，一些卖家不是卖家，赚到一些制造商，在他真的很深刻去理解说，哦，亚马逊原来是这么一回事的时候，其实他们过去这些成功的经验，跟他学习到后来亚马逊的这经验，当他可以融汇在一起的时候，我觉得他其实是比现在很多所谓台面上的什么厉害的卖啊厉害的啊、呃、成什么成功卖家分享，或者是说呃厉害的代运营，其实都比他们还要厉害。就是他们能够在就是这呃台湾过去这二三十年来二三二三十年来，他们都可以就是让公司持续撑在那边，他一定有他自己对于市场的看法，他一定有他自己独特的一套。当他这独特的一套独特的眼界可以融合这些亚马逊的知识的专业的时候，其实他的强度是会比呃纯粹做亚马逊运营来的强。所以你去看现在在亚马亚呃大中国那边。很多在分享的资料，很多为什么都是啊？我要运营的技术。当我们今天专业走到后来，说比方说像我现在在面对我自己的客户说，我觉得已经没有什么所谓亚马逊的专业，因为大家都会。他、啊、反而是好反，因为就是我们比方说回到什什么东西大家都会，比方说我们在公司里面，可能呃销售渠道都会啊，大家都熟悉那。就没有什么市场鉴别度啊，那对你来说，你就是经验、经验法则，还有说你对于啊、呃、整个资源，就是资源的配置、资源的应用这件事情，其实反而会是比你实际上亚马逊的啊、呃、专业这块、啊、来的好的。而且这些卖家通常就是在啊、呃、发生事情的状况下，他们的心会比较的稳，他们会怎么啊、呃、知道怎么样去用比较正确的态度去面对呃目前他所收集到的资讯。比方说，像其实我看到现在亚马逊的卖家市场，比方说有些成功卖家的分享，嗯，我自己觉得，因为我我说的或许不准，就是以我的经验，就是我操作过三十几个品牌，然后可能有大的账号，有小的账号，然后各个各个不同的类目，所以。啊，你会才会知道说啊，原来其实亚马逊，你如果只从你自己的类目去看这整个亚马逊，其实不是不见得是这么一回事。好，因为有一些卖家分享，他可能自始至终，他都是以啊他自己的品牌、他自己的类目的角度去出发，所以说他可能认为其实亚马逊的世界就是这样，然后反而所他他分享他成功的经验的时候，他不不见得去适用于呃其他的类目，或者不见得适用于其他情况的卖家。所以我们当说。呃，看在和一些比较啊啊、呃呃、卖家在交流的时候，我都会避免，就是我应该不是说避免，我都会去仔细去思考一下，他现在讲的东西到底是一个常态，还是他那个类目独有的状态？为什么要说这个？就是这是我觉得目前亚马逊这些成功卖家可能的盲点，比方说，呃。我没有要 diss 谁的意思，可是我觉得这就是连我自己有时候也会有这种盲点，就是哎，我看到呃我的销售数据很好啊、呃，我的广告的表现是这样子，那我的呃 conversion rate 是这样，我的整个点击率是这样子，我就认为其实这个呃状况是好的，那我就觉得说我的预算应该要越投越多，越投在在在好的状况下越投越多，其实是这样子嘛？你回到公司的本质的角度，我们公司还是要赚钱，所以呃回到公司的角最最真实的角度来说，还是看你的毛利是多少。所以说，当你在这件事情，他有做啊、呃、冲突跟挣扎的时候，我觉得这时候亚马逊的运营，你的能力才会进步。不能说你今天把呃硬硬讲讲，你把你的业务销售的很好，那你就是表示说你很厉害。其实就是为什么可以可以去思考一件事情，就是为什么大部分公司里面，呃，有应该不说公司大部分啊，应该说有部分。比方说很厉害的业务，他不见得会是一个好的主管，他也不见得在公司里面，他可以就是管理的比较好，那也不见得是很厉害啊、呃，很会管理的人，他可能啊、呃、在业务这块就比较强，这这这不是一个全然。可是，在公司里面，通常就是会到呃做管理阶层或是往上的，可是他整体的大局观会比较啊、呃、会比较完整了。所以我现在要说的是。呃，大部分跨境来的卖家，在他熬过了就是前面这比较辛苦的阶段，就是他呃必须要去接受亚马逊很多知识的时候，当他跨过这个坎之后，其实到后来，他可能在真正运营的技术上面，他不见得是高过于所谓就是一些呃技术派，或者是说哦、呃，其实我们要说技术派这件事情，其实这就变偏向中国那边，因为中国的话，他们其实强项并不是啊、呃、生产制造。当然，他们做啊、呃，复制很强啦，然后去学习人家技术很强，就是什么东西学习都很快。好，我说的是，当今天这些东西都被呃技术都已经慢慢普及化的时候，能够去。呃，多重的运用能够去就是多方的设计去，我们就说了说资源的配置的能力这件事情啊，资源的取舍，然后啊、呃，你要站在比较高的格局去看这整个你自己公司的发展的时候，这样才会是一个比较好的结果。OK， 所以你看，其实现在在台湾整体就是亚马逊市场里面，呃，代运营商它接开课的越来越多了，就是实际上在帮他做运营的呃越来越少了，那。呃，我觉得可以从一个角度去切啊，因为大家相信，如果你要做这个市场，你一定会几家代运营都去问问看嘛。那你可以去问他说：“哎，那你现在手上的 case 有哪几家公司啊？”呃，其实大部分现在卖家有学聪明的，就也不会去把自己的。我说卖家、哦，卖家不会希望就是跟代运营签合约的时候，就是会签一个就是愿意让代运营把你的品牌去露出。所以说，其实现在代运营也很难去证明说他的能力有到那个水准。好，那你一方面其实也是因为现在卖家们其实也知道，就是可能啊，官方有推广，或是他去网上找资料说，哎，发现其实在台湾这边卖家彼此就是拉卖家的话，他的这个进步的程度可能会比你直接呃去找啊、呃、什么呃这些代运营还要来的有用，所以说可能市场现在正在扭转，呃，所以说现在代运营。慢慢的，慢慢的都出来开课嘛，所以看到，呃，应该每一间公司都有在出来开课吧，所以我觉得现在之后开课市场应该会非常非常的竞争。OK， 那还是说回来啦，我觉得，我始终都还是认为，就是自己掏钱出来当老板的比较厉害。OK， 那比方说像我们走一圈，然后去遇到很多什么有多厉害啊、呃、多强的运营的话，充其量我们也不过就只是在一个狭小领域里面去发挥哦。我们换换一个比较白话一点说法，就是呃你多厉害多厉害的业务，你充其量不过就只是会会会卖产品，会把钱收回来而已。可是你整体的你的眼界你的 scope 不一定有到那个水准，所以然后。而且因为现在亚马逊刚进台湾，所以这个先进者的优势可能会显得就是这些先进来的呃运营，它可能是处在比较厉害的地位。我现在是其实是认为，以台湾现在发展速度，就是台湾大概五年吧，五年六年而已。其实，在这样状况下来说，有真的很有经验的卖家吗？有到十年的卖家吗？有还是有的。那有说有这些在呃亚马逊进来台湾以后。然后才出来这些比较有名，其实实际上他的，呃，年资都不长，所以说他，我说年资不长，并不是说他技术不好，因为当年资不长的时候，会遇到一个问题，就是他实际上遇到 case 可能可能啦，可能就不会那么多，所以他在做 trouble shooting 的时候，可能在处理这些事情上的呃经验就没有那么的足。OK， 那我们来讲最后一块，其实就是、哦、我们说我们前面讲的是所谓真的是专业的嘛，那。嗯，应该说，呃、嗯，第二点跟第三点应该会有点像啊，就是专业跟知识嘛。就是我我要表达意思是说，我前面讲这些基础的运营这些，它应该是要落实到。就是你，因为我们就刚前面有特别去讲说，其实现在台湾的呃公司可能公司的体系上还没有准备好去做亚马逊这一件事情，所以说呃大部分是大家兼着做，所以你兼着做的时候就会有问题，你的工作的分派可能就会比较啊、呃、繁啊、呃、繁杂一点，所以你没有办法很专心的在做亚马逊这件事情。那可是其实上，觉得我们刚刚，亚马逊的事情是多，其实它不难。那我们现在要讲说难的这一块在哪里？好，那其实。呃，一样，我们就讲用比较容易理解的方式，就是以电商公式来说，大家的啊、呃，就是收入是什么啊、呃？是流量乘以你的点击率，然后乘以你的转化率，再乘以的单价。在以往的卖家来说，他擅长是什么？他擅长的是控制单价，也就是说控制成本跟定价这一块。这个我相信所有的卖家啊、呃，如果你有在做国贸，你有在做，不是做国贸，你有在做真贸的话，其实都非常的强。那接下来下一个部分就是。流量跟转换率，还有点击率这件事情，那这个部分就是有专业的技术，也就是说我所谓比较难的部分。那前面我们说这些日常运营，其实它就是像你们公司公司里面会就是啊、呃，可能有助理处理一些啊、呃、每天的 routine 的事情是一样的。好，比较难的这一块是在哪里啊、呃？像是我们讲比较直白一点，通常就是页面跟广告，就是这个是比较粗一点的讲法，就最快最容易理解的方式就是页面跟广告。好，页面跟广告，那这两个代表意思就是转换啊，跟流量转换跟流量转换跟流量，通常就是呃，在啊、呃、去了解这件事情。那广告我们在我们这一百集里面，其实占了很大比例，都是在讲广告。那我还是说回来，就是广告没有绝对一定正确的配置，就完全没有绝对正确的配置。像我们刚前面讲的，你有可能某一个卖家他在某一个类目很强，那是因为刚好你的呃。你对于这个类目你非常熟悉，你的 inside 跟你的操作的经验非常适合这个类目。可你换到一个类目的时候，你可能就会啊，重、呃、要重新去思考你整体整体的配置。所以我说，其实广告这这啊、呃，广告做得好的，人，其实通常都会有一个特特色，就是啊、呃，其实他的呃逻辑能力应该会好一点。OK。因为，嗯、呃，像我在训练我们自己的广告的时候，像我前面也有分享过，就是我其实不会真的要求说你的所有 SOP 都按照我的方式去做，我反而是会很清楚的告诉你说，啊，你这样子做会导致什么结果，然后再这样，比方说。那、啊、我呢？广告如果说，比方说我的 placement， 然后我的这些啊，我在 placement 里面可能会有 close match， 然后也可能会有一些啊 substitute。那我在这些去做调整，或是我在说啊 top of search 的时候，我的比例放多少？然后或是我 bidding 的时候，我的 bid 是啊高于 suggest bid 还低于 suggest bid？ 还是说我的 bid 是要使用非常高的 bid， 还是要使用低的 bid？ 然后我的 daily budget 要怎么做？会影响什么？我会去把这些基础的东西，还有它影响层面，仔细的全部讲完之后。然后去让他自己去练习，自己去学习。那我觉得这个是一个比较困难的地方，就是不见得有那么多公司，有那么多资源可以让很多运营去去练手。这个其实实际上是一个比较困难。所以如果有人可以开发出就是那种什么啊、呃、模拟啊亚马逊广告投放的、哦、这种软体，呃、其实应该应该还不错。<笑> OK， 好，那讲回来广告这件事情，嗯、呃，广告其实我觉得最正确的。idea 的说法是，当你了解整个架构之后，我有时候通常会去看说，说我会看一下他的 campaign 的 set up。我觉得其实有，因为有的人其实他的呃后台的配置设置的是很乱的。那设设置的乱是一回事，有没有效才是重点。那我通常这样看完他设置的时候，我会我会问他说：“你这样设置的目的重点是什么？”好，假设他说啊，我要提高我的转化率，或者我要增加我的流量，那。这两个没有谁对谁错，那就看你公司现在目标是哪一个，或者是说你现在这个运营你想要做的目标是哪一个。那如果可以跟公司的目标吻合，呃，那当然就是最好。那只要先跟你的心里面想法跟公司的目标吻合，然后才去看你的操作是不是会跟你的。呃，实际上目标吻合，然后才去看说，哦，你现在操作的细节里面是不是执行效率上会不会好？因为有可能，呃，就像我们在前面讲的，你有可能在广告投递的时候，你的预算是会重复投递，或是你是压到同一个类群的人，那你不如就把预算集中到某一块，然后可以省掉一部分的预算，就是避免这种效呃预算无效呃无效率的状况。那这种东西是放在最后面。好，那与其讲那么多，其实真的广告要讲的东西。还有很多东西可以讲，那只是因为讲来讲去，它围绕着围绕着的事情都是啊、呃、搜索转化、搜索转化、搜索转化，所以我我们会很在意啊、呃、关键字排名。那、啊、这个东西当然是讲到烂掉，呃，就是非常重要，就是一直要提醒这件事。可是这件事情真的是广告的唯一吗？哦，这这也倒不见得，其实就是看还是一样啦，从我们要从从大到小的规模去看公司的目标是什么？公司的目标就是这样。我再看你设置的目标，你设置的目标跟你执行的效率。好，那其实还有太多太多中间的细节，我们没有没有去探讨过。因为比方说啊、呃，还有一些想举例来说，有哪些东西没讲到？就是，哎，你的广告有可能调来调去，然后发现，哎，一直调。就像我们之前不是有讲过，广告不要开开关关，然后广告不要一天去调，呃，一天到晚去调，因为你有可能做频繁的调整的时候，你反而去呃让它后台。呃，亚马逊的演算法去针对你这个 campaign 去做降权的一件事情，什么不是做降权？不是说你不好，而是说它在计算的过程中，它因为你在调高高低低的状况下，它现在系统不晓得你实际上要针对的目标是哪一个，那有可能会因为这样子的问题，你一直在频繁的调整。因为我们说亚马逊的这个账号基于会学习嘛，所以你现阶段。的时候，你现庄要调整的时候，它会包含以前这些经验学习下的结果，去影响你后面投递的这个效率。所以说，你如果一直很频繁的调整，它就是一直在修正，一直在修正，一直在修正。那修正到某一个事情，如果你转化率跟不上去，那你转化率跟不上去，你这广告就会被降权。那被降权之后，你有可能，呃，你你就会觉得说，哎、欸，我是不是广告投错？哎、欸，其实这不竟然哦，这个就是比较细了。那就这种像这种东西，其实我们也不是我们啊，就是我也没有特别。要把它拉出来讲，因为这个东西就很细。因为你可能之后就要讨论说，哎，那如果说我按照这样子我去复制同一组的 campaign， 然后用这个广告 ID 下去跑的话，跑出来结果会不一样？哦，我先讲答案，答案是不一样。然后跟重新开一组答案会不会不一样？哎，也会不一样。所以怎么样都可以啊、呃，去试过。像这种东西就是比较偏啊、呃，实际的做法要该怎么做会比较好。那这种东西就比较细，可是因为只有一百集嘛，要分享的东西比较多，所以就可能像这种比较。呃，操作面的东西我们就跳过了。好 ，OK， 那讲完这一百集之后，呃，我心里面的感想是什么？就像我刚刚前面讲的，就是针对卖家在心态上还有专业能力上来说的话，其实我刚刚讲过之后，我实际上真正的想法是说，就算我讲了这么多。呃，我一直都不觉得自己是好像真的很厉害，因为我会遇我会这样讲，原因是因为呃，我我觉得我蛮幸运的，就是我其实一直把自己丢在一个环境，就是我其实身边人好像都比我厉害，或者是说。那可能某一某一些领域里面是对我来说是可以供给我养分的人，所以，其实与其说我在啊、呃、把我这些资讯丢出去，是我也在想办法去啊、呃、增加我自己的实力。因为像我现在增加的，不见得是亚马逊这一块，因为可能亚马逊这块就是这个啊会有助理嘛，那助理会整理资料给你，所以我在消化这些资讯的速度就会比正常来的快。那可是我大部分时间可能会花在一些我反而去补足，就是传统一些啊贸、呃、易里面一些，就以前我可能是物流，那但是因为物流是先有交易，因为物流是引申需求嘛，所以先有交易才会有物流，所以说我在目前在补足交易上的一些呃，就是应该说跨境贸易的啊、呃、这一块可能一些细细节啊，就是我觉得慢慢的再把这块补起来，就是强化自己的一些供应链的 mindset、okay。OK， 好，那我现在讲完就是说。与其我这边分享这么多，就是有人会问说：“哎，那你这些其实东西是有价值的，为什么你不把它啊、呃，可能做成一个课程，还是啊、呃呃、还是拿出来卖，或是呃怎么样之类？反正就是把它变现了、啊。”那呃，我的想法是说，嗯，因为在做这事情的人已经很多，而且第在另外一个点是，我没有这么多时间去处理啊、呃、这么多的杂事，所以因为基本上我一个礼拜就大部分打工时可能。台湾法定公司嘛，一天八小时，所以一个礼拜四十个小时。那后啊、呃，了不起，再加上啊加班，我一天给你拉到十个小时好了，所以你一个礼拜大概是五十个小时。那我们拉到五六十个小时。可是其实，因为像以我们做顾问来说，可能接触的客户，你可能每一个礼拜给他的时间都不一定。所以有的时候我可能很忙，有的时候可能比较呃比较轻松一点。但是在顾问以外的时间，我在。做自己消化的内容，其实也是跟亚马逊有关，所以零零总总加起来，一个礼拜我可能在呃接触亚马逊的时间，可能就是八九十个小时起跳，所以说真的是没有时间去处理这么多杂事啊。OK， 好，那呃，这主要是这其实也是一个主要原因。那呃，还我还是没有回答那问题，就是我我其实不觉得自己啊、呃、好像很厉害，像我相信很多就是真的厉害的人都不觉得自己厉害，因为他是一直把自己都放在一直在进步的位置嘛。那我们只是刚好啊、呃，现在考试考的东西是亚马逊，那我们在亚马逊的这一块啊、呃，读的比较熟，然后所以说我们考的分数考的分数会比较高，但不代表我们就是总总体的考试下来的成绩会比较好嘛。那在如果说在顾问或是待遇里面又再切分的话，那可能我至于他或是比较，我至于他们的话，我可能只是说，可能我操作过的呃。应该说操作过品牌比较多，类目比较多，所以我觉得是跟他们比的话，我就想我考试又考的更多了一点，所以大不管是大考小考都考过了，所以说你会比较了解这个啊、呃、考试要怎么样去准备，所以大概会比较像是这样子、啊、所以说现在像在看一些，比方说卖家中间或者是啊、呃、顾问跟代运营，就是可能最近就是。呃，不是最近，是一直以来，可能就一段时间，一段时间就会纷纷扰扰，就会有东可能就是啊、呃，会觉得哎、欸，真的是蛮有趣的。好，那、嗯、好。那这边就呃话题扯比较开了。好，我这边就拉回来，就是其实我觉得相信卖家，尤其是像是就是做老板的卖家，要不是只是单纯运营，就做老板而言，其实要顾的事情真的很多。像我们见面啊，其实真正拿自己的钱出来做亚马逊才是厉害。像我们这些啊、呃，这边出来讲讲几句话，我们都不是真的自己拿真枪实弹出来跟人家拼搏的。我们才我们只有只要把亚马逊做好，我们就可以领钱。可是对老板不是，他除了亚马逊，他一大堆事情要操心呐、啊。好，那我相信对老板东西这些东西，他们都是很想知道。也就是说，哦，我、啊、应该说，他会有个问题说啊 ，David， 就是其实你说的这些，我们都知道，代孕也都那样讲，官方也都这样讲。那可是我是没有这么多时间去处理这件事啊，处理这些事情，或者是去说啊，去搜集这些资料。对，这个其实是我觉得比较大的问题。就像是我前面所讲，亚马逊它真的没有很难。但是他的事情就是真的比较多，比较杂，所以呢，呃，之后我可能不会采取啊、呃、日更的方式，因为我像我前,前面讲了，呃，日更我要追求的其实是我自己，就是啊、呃、一开始我在踏进做亚马逊，不不是做亚马逊啊，做 podcast， 那我想要把呃自己的流量跟这些呃。啊，就是跟就是整体的知名度，想要把它拉起来，对，总是你要有人看，有人有 feedback， 你才会有动力继续做下去嘛。那一方面，我也是给自己设啊一百集的这个目标在这边，那目前已经达到，那之后会去调整一下。我觉得对啊、呃，对我也好，对啊、呃、卖家也好，会是比较一个熟悉的方式。我希望可以把就是我在啊、呃、除了做顾问以外的其他工作时间，也压到大概二十个小时以下，不然呃就是。啊、呃，大家说 work-life balance 其实已经是有点不 balance 的状况。好，那我要做的事情其实是我会想办法，呃，我会去整理一些，因为相信啊、呃，很多人都会去整整理中国的啊、呃，像是大家知道的，像 Watson， 他呃会去整理中国的资料出来，然后去分享给啊、呃、很多的卖家。那我想说这边，那我就去整理啊、呃、美国的。哈，或是其他国家的，那我会去把，因为我本来就有在收集这些资料，那对我来说，我只是把它啊、呃、整理起来，把它产出。那我会把它可能做一个礼拜，我会去这针对这部分，我会去做做啊、呃、一个礼拜更新一次，然后我会去做一些 update。那细节部分，我们会在之后的啊、呃、我频道在一百集之后要做的一些。也不是频道啊，讲的频道好像是 YouTube 一样，就是这个 Podcast 在录完一0集之后，我去做一些调整，可能针对我会希望用比较完整的方式去把这件事情呈现。那就是大家觉得很麻烦的东西，那就由我来帮大家整理，然后整理出来也分享出来。好，这是其中一部分。好，那在下礼拜的时候，我会呃分享一下，就是在一0集录完的一些我觉得很有趣的事情。呃，可能我会分三个部分。呃，第一个是呃，录完 podcast 针对 podcast 这一块，就是我们呃可能一些有趣的事情。然后因为录 podcast 不是只有我在录嘛，还会有其他的服务商、其他代运营、其他顾问，他们有在录 podcast。然后我们去看到一些数据，然后觉得其实蛮有趣的地方。然后再第二个会是，就是我跟小编会来讨论一下，说，哎，其实我们在这录这一百集的内容当中，有没有哪些呃话题？或者是哪些问题是我们错过的，或是有取舍掉的？那我们中间讨论的这些啊、呃、想法是什么？然后再来第三个部分，就是我会去 update， 也不是去不是去 update 啊，我会去告诉大家说啊、呃，之后呃这个 podcast， 或是啊、呃、就是你阿马逊了没这个呃 podcast 之后会去怎么做调整？那当然我会在 n i 奈吉里面就是很详细的把之后的规划把它写出来。那希望到时候。呃，大家可以再就是捧场一下 ，OK？ 好，那一百集录完了，其实呃，我觉得也蛮辛苦的。就是在有呃本业工作的状况下来说，要做日更其实是蛮困难。所以其实我讲到这边，我也真的是蛮佩服呃那些 YouTuber 去做日更，真的是我觉得、哦、我只有做纯文字，我就觉得啊非常的累了。OK？ 好，那谢谢大家 ，That's all。